0: Les leçons du Collège de France.
1: Messieurs les ambassadeurs, mes chers collègues, mesdames, messieurs, nous accueillons aujourd'hui Alain Weifels sur la nouvelle chaire européenne du Collège de France. L'intérêt du Collège de France pour la question européenne n'est pas une nouveauté. Umberto Eco, élu sur une chaire européenne, avait en 1992 prononcé une leçon inaugurale intitulé « La quête d'une langue parfaite dans l'histoire de la culture européenne ». Le Collège avait, peu après, élargi à une chaire européenne et internationale, occupée successivement par une trentaine de collègues du monde entier, dont des Européens. Plus récemment, nous avons ouvert une chaire internationale qui permet d'accueillir pendant cinq ans des professeurs en poste dans une institution étrangère et qui ne peuvent pas ou ne veulent pas au moment où nous pensons à eux, franchir le pas de façon définitive. C'est ainsi que nous bénéficions aujourd'hui des enseignements de Jean-Louis Cohen, de l'Université de New York, de Jean-Jacques Hublin, de l'Institut Max Planck, de Leipzig, de Bénédicte Savoie, de l'Université technique de Berlin et bientôt de Denis Duboul, de l'Université de Genève et de l'EPFL. Cette action se poursuit aujourd'hui avec la chaire européenne de trois ans qui accueillera successivement trois collègues européens Alain Weifels est le premier d'entre eux. Je ne dévoilerai pas les noms de ceux qui lui succéderont. Cette politique illustre l'intérêt du Collège pour le monde, intérêt déjà marqué par les intitulés de nombre de chaires permanentes et par la nationalité de certains de nos professeurs permanents. Nul besoin d'être français pour enseigner en ces lieux. À travers cette nouvelle chaire transparaît la nécessité d'un engagement plus fort concernant notre continent, puisque l'Europe était là sans passe de redevenir purement continentale, et la volonté de nous faire les avocats d'une France en Europe, puisque, comment l'ignorer, notre histoire est d'abord européenne, depuis bien avant la Renaissance, qui a vu la création du Collège de France. N'en déplaise aux démagogues et aux ignorants, tourner le dos à l'Europe, c'est tourner le dos à notre culture et à notre histoire. De ce fait, il n'y aurait rien de choquant parce que des professeurs enseignants au Collège de France et leurs laboratoires ou autres outils de travail dans des institutions européennes hors de nos frontières. Ce qui est véritablement en jeu aujourd'hui n'est pas l'Europe. Nous en sommes forcément. Mais la place de notre pays dans une division du travail qui s'installe sur ce continent. Serons-nous limités à la production d'objets de luxe On n'a rien contre. Et à l'accueil de touristes dans des parcs de loisirs On est moins enthousiastes. Ou, je devrais dire, en même temps, être parmi les champions d'une culture et d'une économie de la connaissance fondée sur une recherche, un enseignement et une industrie capables d'attirer les meilleurs. Sur cette question essentielle de notre attractivité dans ces domaines, il semble que nous soyons à la croisée des chemins. Les forces intellectuelles sont présentes en France. Il ne manque que l'intelligence politique, la seule volonté ne suffit pas, même si elle est nécessaire, pour que nous collions en groupe de tête des nations qui, à l'instar de l'Allemagne, de la Suède ou la Suisse, et je n'oublie pas les Pays-Bas, cher Anna Weifels, ont fait le bon choix. L'alternative et le renoncement, ce qui veut dire rejoindre les pays qu'on visite comme des grands musées et dont on apprécie la gastronomie, mais qui se sont résignés à voir leurs étudiants et chercheurs les plus doués aller trouver ailleurs un environnement propice à leur épanouissement intellectuel, parce qu'on n'a qu'une vie. Sur ce, en espérant que le pari de l'intelligence sera au rendez-vous, je passe la parole à Alain Supio qui a porté la candidature d'Alain Weifels, et va donc nous présenter ce tout nouveau collègue à qui je suis heureux de souhaiter ce soir la bienvenue.
2: Pour le meilleur et pour le pire, l'Europe a occupé depuis un demi-millénaire une place singulière dans le monde. Elle a été le berceau de la technoscience et de la démocratie, de la philosophie des Lumières et des droits de l'homme, mais aussi le creuset d'un messianisme arrogant et brutal de la colonisation de presque tous les autres continents, des deux guerres mondiales et des massacres démons qui ont marqué l'histoire du siècle dernier. C'est sous toutes ces dimensions qu'il faut aujourd'hui la considérer, si l'on veut comprendre la dynamique de l'Union européenne, qui n'est qu'un produit récent et fragile de sa longue histoire. Pour saisir l'Europe, il faut donc faire un bond en arrière, ou plus exactement une plongée dans nos sous-sols institutionnels, car l'histoire du droit est plus stratigraphique que linéaire. Par temps de crise, lorsque se fissurent les couches les plus récentes de nos institutions, ce sont les précédentes qui ressurgissent, non pas comme des fantômes du passé, mais comme matériaux disponibles pour de nouvelles euh, constructions. Et de fait, la construction européenne traverse aujourd'hui une période de ce genre. Ils sont apparus depuis le début du millénaire de très inquiétantes fissures qui conduisent même les plus prudents à parler de sa nécessaire refondation. Le relevé de ces fissures euh, offre une image familière à l'œil du juriste, car l'Europe a toujours été le lieu d'une tension entre, d'une part, un ou plusieurs droits euh, communs et, d'autre part, la diversité de droits locaux. Et s'en tiendrait-on Autant présent qu'il n'y a pas une Europe, mais au moins trois, l'Union européenne et ses 28, bientôt 27 États membres, et son droit commun économique, le Conseil de l'Europe, ses 47 États membres et son droit commun des droits de l'homme, et enfin la mosaïque des droits nationaux, héritier de la diversité des cultures juridiques qui, tout à la fois, ont exprimé et imprimé l'histoire de notre continent. Les motifs de cette mosaïque, donnent aujourd'hui encore à voir la profondeur historique de l'Europe. Partout s'y lisent les traces du Corpus Iuris Civilis, rédigé en latin sur ordre de l'empereur d'Orient Justinien, un siècle après l'effondrement de l'Empire romain d'Occident. Et en Europe occidentale, ce monument juridique a fourni les matériaux de l'édification de l'État moderne, euh, moderne par les juristes médiévaux, en même temps que bon nombre des catégories de la pensée moderne. Je ne peux pas vous faire une liste exhaustive, mais les concepts d'État, de religion, de personnes, de contrats, de société, de civilisation, de loi, d'hérédité, de solidarité, etc., trouvent tous leur origine dans ce texte. Et grosso modo, cette euh, branche occidentale s'est scindée en deux à partir de la fin du Moyen Âge, avec d'un côté la tradition de common law, sans doute la branche la plus fidèle à la tradition casuistique euh, romaniste, et de l'autre, le droit continental ou civiliste. Et on voit aujourd'hui, effectivement, cette fracture réapparaître derrière le Brexit. Sur le sol même du continent, une fracture est apparue avec la réforme protestante qui a été étudiée par Harold Berman dans un ouvrage qui a été magnifiquement traduit par Alain Wischfeld, ce qui est paru aux éditions Fayard il y a quelques années, au moment de la Révolution luthérienne. Et là aussi, on peut lire dans l'actualité cette, des traces de cette fracture euh, entre cette Europe latine et l'Europe euh, nordique et germanique. Quant aux États d'Europe euh, orientale, ils procèdent d'une histoire différente, puisque l'Empire byzantin a survécu mille ans à celui de Rome et fut le creuset d'une toute autre tradition juridico-politique. Que suivant les savants travaux de Gilbert d'Agron, il faut se garder de réduire au cliché du César au papisme. Inconsciente, de leur propre théologie politique, les élites occidentales ignorent tout de l'armature dogmatique de cette autre Europe et le risque est alors, comme le montre l'État présent des relations avec la Grèce ou la Russie, de l'aborder avec un mélange de suffisance et d'insuffisance intellectuelle qui nous condamne d'avance à tous les malentendus. La crise actuelle de l'Union européenne fait ainsi ressurgir cette mosaïque de culture qu'on avait naïvement cru pouvoir faire disparaître sous l'enduit économique du marché unique. Cela ne condamne pas tout effort de construction européenne, mais indique bien au contraire que la solidité de celle-ci dépend de notre capacité à reconnaître plutôt qu'à nier la richesse et la diversité des matériaux avec lesquels on l'a bâti. Encore faut-il avoir cette capacité ou qu'on la donne. Et Alain Vichel est un des très rares, pour ne pas dire le seul historien du droit de langue française, à être également familier des grandes cultures juridiques de l'Europe occidentale, la française, l'allemande et l'anglaise. Grand érudit, vrai penseur, il a étudié la philosophie et le droit canon à Anvers, le droit romain à Paris, l'histoire médiévale à Louvain et a soutenu sa thèse de droit maritime à Cambridge. Sa curiosité intellectuelle est insatiable, euh, en sorte que ces travaux se sont ensuite déployés dans des domaines aussi divers que le droit international public, puisque c'est un spécialiste de l'œuvre d'Alberico Gentili, de l'histoire médico-légale, de l'histoire des bibliothèques juridiques ou de l'histoire comparée des cours suprêmes en Europe. Mais ce sont euh, ces recherches sur la théorie et la pratique du droit commun en Europe qui le qualifiaient tout particulièrement pour inaugurer notre chaire européenne. Il a en effet montré dans quelques publications séminales, la complexité et la diversité des usages de cette référence au « ius commune » durant la période médiévale jusqu'à nos jours, et notamment, il a étudié ce tournant méthodologique des XVIe, e qui fit basculer la science du droit du « mos italicum » des glossateurs médiévaux à notre méthode moderne qui empruntait au fond au même schème de pensée que l'inné à la même époque. Les travaux d'Alain Wischfeld sont aussi montré que le droit européen se trouve confronté à une question récurrente depuis la première réception du droit romain comme droit commun européen. Faut-il l'observer en raison de l'Empire ou sous l'Empire de la raison La formule selon laquelle le droit romain avait été adopté « non ratione imperii sed imperio rationis » a correspondu en Europe occidentale à la disparition de l'Empire comme entité politique et à l'affirmation des souverainetés nationales. Aujourd'hui, les institutions européennes prétendent incarner l'empire de la raison, que ce soit la raison économique ou celle des droits de l'homme, face à la diversité de ces souverainetés. Mais cette prétention est contestée, en sorte que la question de la légitimité de l'imperium des institutions européennes se trouve posée à nouveau frais, et plus que jamais dans son histoire, l'avenir de l'Union européenne est incertain. La science du grand historien du droit qui est Alain Vischuels nous est précieux nous sera un précieux parachute au moment de sauter ainsi dans l'inconnu. Cher Alain, bienvenue parmi nous. Merci.
0: administrateurs professeurs et collègues compagnons de route de la recherche scientifique Mesdames messieurs l'Europe s'est construite comme un état de droit l'Europe dans sa complexité et à travers ses composantes se construit et se reconstruit en permanence comme un état de droit. Voilà comment je souhaiterais terminer la leçon finale, dans quelques semaines, de cette chaire européenne consacrée au droit. Mais ce n'est pas avec des souhaits, des vœux aussi pieux, fussent-ils, que l'on échafaude une leçon inaugurale. Pour étayer cette proposition et confirmant d'emblée le cheminement est plus important et significatif que son éventuel aboutissement, je devrais mettre un peu d'ordre dans le raisonnement et l'argumentation. Cet ordre, je l'emprunterai aux disciplines qui ont encadré mes enseignements et mes travaux depuis mes études tout au long de ma vie professionnelle, l'histoire du droit et le droit comparé. L'étudiant en droit précisément pourra d'emblée indiquer un paradoxe dans la formulation de ces propositions auxquelles entend parvenir mon argument. J'aurai en effet le plus grand mal à exprimer ces mêmes phrases « L'Europe s'est construite comme un état de droit » l'Europe se construit et se reconstruit comme un état de droit, dans l'une des langues étrangères qui nous entourent en Europe. En anglais, en allemand, une traduction littérale se heurterait à des difficultés de syntaxe, voire de style. Du coup, une traduction impliquerait une adaptation, entraînant inévitablement une altération sémantique de la proposition. Plutôt que de rechercher une traduction, l'expression de l'argument contenu dans cette proposition Devrait alors s'efforcer de penser la même idée à partir de l'autre langue. Est-ce possible Ayant grandi et éduqué dans des États européens officiellement multilingues, quoique évidemment beaucoup moins multilingues que l'Union européenne, je ne peux croire en la possibilité d'être bilingue ou multilingue. Comme Eudon von Horvath décrivait l'un des personnages de son roman Der Ewige Spießer, un roman de 1930, dans la première partie où, selon le titre, Herr Kobler wird pan Européen, M. Kobler devient Pan-Européen, je cite « Austro-Hongrois natif d'Ushvidek, ce fonctionnaire avait un talent linguistique colossal, il maîtrisait dès lors toutes les langues de l'ancienne double monarchie, mais dès lors, malheureusement, aucune tout à fait parfaitement. » Mais rares seront les étudiants en droit qui se feront des soucis sur l'approximation d'une traduction, qu'ils qualifieront souvent, à tort, je crois, uniquement comme une question de forme. Leur critique portera sur le fond ou ce qu'ils entendent par une question de fond. Ce qu'ils auront appris et appris à répéter, c'est que les notions d'état de droit, « rule of law »,« Rechtsstaat) ne seraient pas équivalentes, ne pourraient être confondues chacune aurait un sens et une portée propre à son ordre juridique, sa tradition juridique, sa culture juridique, qui ne pourrait se réduire à un dénominateur commun. Cette double irréductibilité des langues et des notions est apparemment un fondement inébranlable des particularismes qui, sous différentes formes, sont sans doute l'une des principales caractéristiques de l'histoire des droits en Europe. À supposer, comme l'implique un peu sournoisement cette dernière formulation, qu'il y ait une notion commune de droit en Europe. Ces particularismes doivent être pris au sérieux, même si leurs motivations ou justifications sont souvent douteuses. Au fil des prochaines semaines, je tâcherai d'expliquer qu'il n'est guère utile de monter une historiographie européenne du droit qui ne ferait pas la part belle aux intérêts particuliers, autour desquels des interactions se sont construites sur le continent européen, tantôt à l'échelle de quelques territoires seulement, tantôt à l'échelle de la quasi-totalité du continent, tantôt même par des interactions en dehors de l'espace continental européen. De même, la tendance, dans certains courants de droit comparé à développer un droit européen à partir des ordres juridiques nationaux existants ne peut faire l'économie d'une diversité de ces droits. Aussi, le propos de mes leçons ne consistera pas à s'interroger à partir d'éléments de l'histoire du droit et du droit comparé, comment construire un droit européen, mais davantage comment reconnaître ou construire un ensemble à partir de la diversité des droits européens. La question est complexe, car il ne s'agit pas de comparer des objets dont on postule une singularité irréductible ni de tendre à gommer les singularités dans une synthèse commune, mais bien de chercher comment observer et penser des manifestations du droit en Europe qui, au-delà des particularismes, permettent d'y reconnaître des caractéristiques partagées ou susceptibles d'être partagé, ce qui est une approche moins audacieuse que de vouloir y reconnaître un droit commun. Il s'agira en une formule de s'exercer à maîtriser une tension qui, elle, est postulée comme étant irréductible, entre des particularismes d'intérêt fluctuants. C'est ainsi qu'il faudra s'atteler à comprendre pourquoi l'expression et la notion française d'État de droit partagent des caractéristiques communes avec l'expression et la notion anglaise de « rule of law », avec l'expression et la notion allemande de « Rechtsstaat, sans pour autant effacer les caractéristiques qui distinguent chacune de ces expressions et notions l'une de l'autre. Mais le droit de l'Union européenne, issu de ce que l'on appelait il y a moins d'une génération encore le droit communautaire, ainsi que l'essor d'un corpus normatif jurisprudentiel et doctrinal issu de la Convention européenne des droits de l'homme, dont le pouvoir de pénétration dans les ordres juridiques nationaux était également, il y a moins d'une génération, à peine imaginé, à tel point que le gouvernement britannique envisage à l'égard de ce corpus un Brexit bis. Ne constitue-t-il pas un droit européen d'un nouveau type, dont la cohabitation avec les ordres juridiques particuliers constituerait déjà un modèle de cette approche visant à maîtriser les tensions entre ces ordres particuliers tout en maintenant selon une formule un peu usée, la diversité dans l'unité. Longtemps après avoir décidé du titre de cette leçon, le droit européen a-t-il une histoire En a-t-il besoin Je me suis rendu compte que j'avais sans doute inconsciemment soulevé une question sous-jacente, issue de mes travaux, et sans doute refoulée parce que je l'associe à ce que je considère comme l'un des principaux échecs de mon parcours de chercheur scientifique, le genre d'échec qu'aucune réussite ne peut effacer même pas ce très grand honneur d'être invité à donner un cycle de leçons au Collège de France. Lorsque j'étais tout jeune chercheur, ayant entamé pour la première fois une thèse de doctorat, ce qui constitue pour tout universitaire, toute proportion gardée, bien sûr, à la fois l'Iliade et l'amorce de l'Odyssée, de son périple intellectuel, j'avais obtenu un contrat très précaire à la faculté de droit de l'Université d'Amsterdam. Le doyen, encore un jeune académique, m'avait très courtoisement invité à un entretien pour me souhaiter la bienvenue. Lors de cet entretien, il s'excusa, très aimablement et civilement du reste, de ne pouvoir prétendre avoir beaucoup d'intérêt pour le sujet de ma thèse, parce que, me dit-il, son propre domaine de spécialisation, nous étions tout au début des années 1980, et il avait été chargé d'enseigner le droit de l'environnement, était entièrement neuf et n'avait donc pas encore d'histoire. Cette remarque m'a immédiatement profondément touché, et jusqu'à ce jour, j'ai toujours essayé, mais en vain, d'où le constat d'échec, de dissiper auprès de mes étudiants et de mes collègues dans différentes universités, dans différents pays, ce qui me semblait une conception foncièrement erronée de ce qu'est le droit et son histoire. Sur le moment, je me disais, avec toute la présomption que peut entretenir un jeune doctorant, que la génération d'historiens du droit qui me précédait et qui comptait à l'époque aux Pays-Bas tant de scientifiques éminents avait failli de transmettre l'essentiel de ce que l'histoire du droit peut apporter. Ainsi, même notre doyen, pourtant un excellent juriste, ouvert à de nouvelles orientations du droit, ne concevait apparemment pas qu'une nouvelle discipline était nécessairement enracinée dans un cadre de pensée juridique préexistant et ainsi inévitablement historiquement déterminé. Un peu comme si un tel cadre de pensée était attemporel et partant non défini par son histoire. Or, le fait même que le droit de l'environnement fût reconnu comme une discipline, comportant, comportant tous les gadgets d'une discipline, une chaire, des instituts, des revues, des colloques, propres à cette discipline, s'inscrit dans une logique d'agencer le droit qui ne s'est imposée qu'à peine il y a plus, qu'un peu plus de deux siècles, à partir de principes d'une systématisation inspirée par des modèles scientifiques très en vogue au XVIIIe siècle et qui, malgré ses incohérences grandissantes, Demeure provisoirement la base de l'enseignement, des études en droit et de l'organisation de la recherche juridique. En somme, la réticence de reconnaître combien une discipline, même nouvelle, partage d'éléments avec les autres disciplines, même traditionnelles, est également une forme de particularisme faisant écho à la réticence de reconnaître combien un principe ou une notion établie dans un ordre juridique national, j'avais pris l'exemple de l'État de droit, peut partager des caractéristiques avec une notion établie dans un ordre juridique voisin. La notion de droit européen a, elle aussi, été en partie marquée par un tel esprit de particularisation. On a pu être surpris de certains symboles empruntés à l'âge des États-nations qui ont parfois été introduits, alors ici, le terme de gadget est d'autant plus à sa place, sous prétexte de renforcer un sentiment européen. Drapeau européen, hymne européen, et certains juristes ne sont pas demeurés en reste. Comme pour les États-nations, beaucoup d'efforts ont été investis pendant des années pour doter l'Union européenne d'instruments juridiques davantage symboliques qu'efficaces ou indispensables d'une Union. Projet de constitution écrite, projet de code civil européen, à nouveau, on y reconnaît des tracés de pensée par lesquels on a tenté de mettre ou de remettre la construction européenne sur les mêmes rails que les États-nations. À l'époque de la transition de l'usage de l'expression « droit communautaire » à celle de droit européen, ce droit était marqué d'un double particularisme. D'une part, celui d'un ordre juridique propre à une entité conçue comme quasi-étatique, d'autre part, celui d'un ensemble plus ou moins défini de matière. Ainsi, le droit des communautés européennes fut initialement conçu comme un échelon propre dans le cadre principalement d'un droit économique en formation. Tandis que le droit de la Convention européenne des droits de l'homme était en quelque sorte une annexe du droit constitutionnel. Depuis lors, ce balisement est devenu largement obsolète. Les effets du droit de l'Union européenne touchent des branches du droit qui, pendant les premières décennies suivant le traité de Rome, étaient encore envisagées comme des matières relevant quasi exclusivement du droit national. Tandis que les effets des droits proclamés dans la Convention de 1950 ont également fini par se faire sentir, avec un décalage de plusieurs décennies, dans l'ensemble des disciplines juridiques l'étiquette européen s'est ainsi greffée sur la plupart des matières du droit, tout en remettant en question l'agencement du droit par matière. Ces développements coïncident avec la génération née au cours de l'après-guerre, et en ce sens relève de l'histoire du temps présent. Cela implique toutefois que l'initialisation de ces développements fut l'œuvre d'acteurs, parmi lesquels des juristes, appartenant à une génération antérieure, qui charriait inévitablement les notions, principes, valeurs et croyances de sa propre formation et expérience juridique, le plus souvent nationale. La notion de droit européen s'articule dès lors à travers les différentes strates de l'ordre juridique complexe en Europe, strates politiques des échelons décisionnels, mais aussi transversalement à travers la taxinomie branlante des disciplines dont la science juridique ne s'est pas encore émancipée. Ces enracinements politiques et intellectuels du droit européen rendent apparemment superflu la question principale de cette leçon. Le droit européen a-t-il une histoire À moins de renvoyer la question à celle « qu'est-ce qu'une histoire du droit ?» D'où la question apparemment subsidiaire mais décisive « en a-t-il besoin ?» Les acteurs politiques et juridiques qui produisent ce que l'on désigne de source formelle du droit font rarement bon ménage avec l'histoire et le type de démocratisation vers lesquelles se sont dirigées les sociétés européennes, ou plus largement occidentales, en favorisant progressivement davantage l'émancipation de groupes sociaux faisant l'objet d'une discrimination juridique, sociale, économique, politique, n'a pu amorcer ces politiques d'émancipation qu'en s'émancipant aussi de modes d'agir et de penser ancrés dans le passé. Depuis les Lumières, la volonté générale, parfois conçue, peut-être à tort, comme une volonté exclusive d'une nation dotée de son État, rend en principe suprafétatoire tout recours à l'histoire. Pourtant, la nation elle-même n'est qu'un moment dans l'histoire de l'humanité, une construction reconnue à un moment donné par des acteurs politiques et sociaux, parmi ceux-ci des historiens, dont l'identité est en ce sens réelle, mais aussi toujours relative. Cette nation s'équipe d'un droit. Mais il me semble impossible de reconnaître dans l'histoire occidentale des droits un seul exemple où un droit est fabriqué de neuf sans reprendre en masse des éléments de l'ancien droit. En France, le droit dit intermédiaire de la Révolution française, c'est-à-dire de 1789 à 1799 ou 1804, illustre bien comment la masse d'innovation réelle dans le droit et les institutions demeurait néanmoins redevable d'une tradition juridique qui ne peut être entendue que par son histoire. Là n'est pas la question... Le droit européen a-t-il besoin d'une histoire Et la question vaut pour tout droit. Implique que l'on envisagerait que la nation, ou plus particulièrement le démos, ne puisse pas faire l'économie de son histoire, qui est par ailleurs une histoire partagée avec d'autres nations, et de plus en plus avec d'autres acteurs politiques et sociaux que les nations. Ainsi redéfinit la question à de quoi indisposer aussi bien le politique que l'historien. Car si le Kampf ums Recht implique également une lutte pour l'histoire ou, plus modestement, pour l'historiographie ou, plus modestement encore, pour les images d'épinal auxquelles finit par aboutir toute historiographie. Il convient alors, ce que Von Yering n'envisageait sans doute pas, en premier lieu, de s'interroger, tant à l'égard du droit que de son discours historique, sur les modes de gouvernance capables d'accommoder, dans une société démocratique, des intérêts minoritaires sans pour autant affaiblir indûment l'efficacité de la gouvernance publique. Cette observation m'a conduit à un niveau d'abstraction fort éloigné de mes propres travaux sur le terrain. Pourtant, elle est fortement liée à l'idéal d'État de droit que j'ai d'emblée annoncé comme le cap général de ces leçons. Si le droit ne peut être créé ex nihilo dans une société, ni par une révolution, ni par l'imposition d'un pouvoir étranger conquérant ou colonisateur, ni même par l'adoption ou la transplantation volontaire de pan entier d'un droit étranger, il en est de même de l'état de droit. Celui-ci se construit en permanence face à des défis du temps présent en s'appuyant sur des expériences passées et dans la perspective d'espérance pour l'avenir. Cette double expérience se retrouve à travers les disciplines que j'évoquais, l'histoire du droit et le droit comparé. C'est à partir de ces deux disciplines que je tâcherai de saisir cette construction d'un état de droit dans un espace européen qui n'est pas politiquement prédéterminé. Afin de revenir sur le terrain concret de mes travaux, je commencerai aujourd'hui par évoquer pour le volet historique du droit deux litiges que j'ai eu l'occasion d'étudier plus en détail. Pour le volet comparatif, j'évoquerai un jugement et que c'est récent. Le volet historique me fournira l'occasion d'amorcer une réflexion qui se poursuivra ces prochaines semaines sur la manière dont a fonctionné dans le passé ce que l'on désigne par un droit commun, un jus commune européen. L'un des arguments souvent avancés, à tort et à travers, et parfois même à bon escient, est en effet qu'il existerait, antérieur à l'ère des codifications nationales, une strate d'un droit commun européen susceptible de soutenir ou de justifier les développements juridiques en Europe que j'évoquais il y a un instant. Le volet comparatif amorcera une réflexion sur une autre question qui a beaucoup agité les juristes, particulièrement en Europe. Faut-il distinguer une tradition juridique anglaise Irréductiblement différentes de celles des ordres juridiques continentaux, précisément parce que ceux-ci, contrairement au droit anglais, auraient participé en masse au développement du jus commune européen. Ces case studies permettront tout au plus aujourd'hui de préciser ces thèmes sur la construction d'une culture partagée d'un État de droit en Europe. À travers les deux exemples historiques que j'évoquerai, il s'agit de vérifier si, à un stade antérieur aux codifications nationales et à la construction doctrinale systématique d'un droit international, il peut être fait d'un droit commun à l'Europe, du moins à l'Europe occidentale. L'existence d'un tel commune européen a été propagée avec insistance par tout un courant historiographique, en particulier en parallèle au projet de construction européenne poursuivi au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En revanche... La portée, voire la réalité d'un tel communé, a également été relativisée ou même contestée. Et comme il s'agit de situer cette question dans un large champ européen, ces deux dossiers balayeront l'un l'ère septentrionale et l'autre l'ère méridionale du continent européen. Le premier casus se situe en 1565. Une année auparavant, une flottille marchande hollandaise chargée de sel en provenance de France je crains que dans ce dossier ce ne soit le seul point de rattachement à la France que je puisse mentionner, s'était rendu vers la Baltique. Parvenus dans le Zunt, ils furent semés de s'arrêter et contrôlés par les autorités danoises. À ce moment, le Danemark était impliqué dans la guerre nordique qui l'opposait à la Suède. Les marchands hollandais ne furent autorisés à poursuivre leur voyage vers la Baltique que moyennant une promesse formelle de ne pas livrer leurs marchandises aux ennemis de la couronne danoise. La flottille poursuivit sa route dans la Baltique, où elle fut bientôt interpellée par un bâtiment de guerre suédois qui contraignit les Hollandais de se rendre à Stockholm et à y vendre leur cargaison, spécialement le sel. Après l'escale à Stockholm, les Hollandais furent autorisés de quitter la Suède et un peu plus tard, on les retrouve à Danzig, où un agent intervenant pour la couronne danoise fit arrêter les navires hollandais et leur équipage et une procédure fut entamée devant une juridiction locale. L'enjeu immédiat de cette procédure était la confiscation des biens hollandais sous prétexte de la violation de leur promesse de ne pas écouler leur cargaison auprès de l'ennemi. Une partie substantielle des documents qui nous informent sur cette cause est constituée d'un dossier politique qui semble avoir servi au gouvernement de la régente aux Pays-Bas. Ce dossier met en évidence que le procès poursuivi à Danzig était suivi ou même guidé à distance par les acteurs politiques. La régente, représentante du roi d'Espagne et liée à la politique des Habsbourg, partant de la maison impériale dans le Saint-Empire, et qui entendait sauvegarder les intérêts du commerce néerlandais neutre dans le conflit nordique. Le roi du Danemark, qui souhaitait le soutien actif des Pays-Bas dans le conflit. Le roi de Pologne, souveraineté à laquelle la ville hanséatique de Danzig était soumise, tout en gardant une large mesure d'autonomie afin de maintenir ses réseaux commerciaux internationaux pendant la guerre. Et enfin, mais plutôt en coulisses, le roi de Suède. Il se peut même que la procédure à Danzig ait été un compromis diplomatique, permettant de désamorcer la controverse plus générale sur le statut neutre de la navigation néerlandaise entre la mer du Nord et la Baltique. Le recours à la forme d'une procédure devant une juridiction impliquait l'adoption des règles et pratiques d'une procédure civile, selon le modèle général de la procédure romano-canonique, ayant recours à des auxiliaires formés en droit et déployant dès lors des argumentations étayées par des références aux autorités juridiques, inévitablement empruntées dans une large mesure aux sources et ouvrages des droits savants. Le dossier contient même un concilium, un avis juridique, savant, élaboré, et renforcée par une souscription signée par plusieurs professeurs des facultés de droit de Louvain. On peut reconnaître à travers l'accumulation des dupliques, tripliques, quadrupliques et l'avis juridique trois catégories d'arguments juridiques. En premier lieu, les règles relevant de droits substantiels. Ainsi, dans ce cas, la question de la validité ou de la portée de la promesse faite par les Hollandais à l'égard des autorités danoises. D'une part, parce que cet engagement était, selon la thèse hollandaise, invalidé par l'exercice d'une contrainte et dès lors vicié par la crainte de ceux qui s'étaient engagés. En deuxième lieu, on retrouve toute une série d'arguments sur des questions dites de forme, en particulier des questions procédurales et de preuves. Ainsi, du côté danois, le procureur insista lourdement sur la connivence entre les Suédois et les Hollandais, lesquels n'auraient rien entrepris pour échapper à l'interception par le navire de guerre suédois il se serait en fait très facilement prêté à ces sommations de se diriger vers la Suède. Dans un registre moins juridique, ou du moins peu savant, le procureur remarqua qu'ayant atteint la Baltique, la flottille hollandaise était conduite, je cite, « comme ces jeunes filles à un bal du village qui épient attendent les sifflets des garçons et demandent qu'à se laisser entraîner ». Cette controverse sur la contrainte, comparable à une force majeure ou un acte du prince, exercée cette fois par les Suédois, ouvrait la voie à toute une panoplie de preuves dont l'administration fera l'objet d'un débat contradictoire se prolongeant pendant des mois et dont pratiquement chaque élément empruntera des arguments à l'inépuisable réserve des droits savants. Enfin, en troisième lieu, tout un arsenal de principes et de règles également empruntés à la salle d'armes des autorités du droit savant comprennent des modes d'argumentation qui ne relèvent pas d'un droit substantiel ou formel positif, mais davantage d'une théorie normative du droit. Les règles et principes d'interprétation, que l'on retrouve en grande masse, tant dans les textes de droit romain que dans la littérature juridique savante, en sont l'un des exemples. Comme très souvent dans ce genre de cause, l'issue du procès ne présente guère d'intérêt juridique. Le procès à Danzig se termine d'ailleurs, semble-t-il, par une décision provisoire permettant aux Hollandais de repartir avec leur navire, ce qui fut ensuite confirmé par le roi de Pologne. Une sorte d'interlocutoire par lequel aucune décision formelle sur le fond de la demande danoise n'était rendue, mais qui, de fait, sans désavouer la couronne danoise, était favorable aux intérêts des marchands hollandais et respectait le souhait du gouvernement habsbourgeois aux Pays-Bas de maintenir sa neutralité dans le conflit. Le second cas que j'entends évoquer dans ce volet historique commença quelques décennies plus tard, en Méditerranée. En 1607, une galère, une galère vénitienne venant de Chypre fut prise par des pirates, dont l'équipage était commandé par un Anglais et qui se composait vraisemblablement majoritairement ou exclusivement de chrétiens. Pour écouler leur butin, ces pirates devaient se rendre sur la côte de Barbarie. À Tunis, la baie menant au port était gardée par un contingent de janissaires dont le commandant du fort de la Goulette Contrôlait l'accès des nombreux marchands de la chrétienté. Un procédé courant consistait à ce que les pirates vendaient les marchandises de leur butin aux commandants qui les revendaient ensuite aux marchands. Dans le cas de la galère vénitienne, une partie de la cargaison fut apparemment ainsi vendue à des marchands anglais qui la transportèrent vers Londres. En Angleterre, l'ambassadeur de Venise entama une procédure devant la haute cour de la visant à revendiquer les biens des marchands vénitiens capturés sur la galère. Ici également, le procès se déroula selon les principes de la procédure romano-canonique, avec des avocats et devant un juge formé en droit romain. Du côté anglais, on fit appel au professeur de droit romain à Oxford, Alberico Gentili, qui fut l'un des fondateurs de la doctrine moderne de droit international. Du côté vénitien, on eut recours aux avis d'un professeur de droit romain à Padoue, Marco Antonio Pellegrini, l'un des premiers auteurs à avoir consacré un ouvrage au droit fiscal. Et dans ce cas également, on peut suivre, en parallèle au parcours judiciaire à Londres, le cheminement d'un lobbying politico-diplomatique, en l'occurrence de l'ambassadeur vénitien à la cour anglaise. Les rapports font même état d'un incident où Jacques Ier, grand amateur de vénerie, fut empêché lors d'une chasse de lancer son cheval parce que l'ambassadeur s'accrochait désespérément à l'étrivière en pressant le monarque d'intervenir favorablement dans cette affaire. Au-delà des intérêts des parties directement concernés par le litige, l'intervention diplomatique fait apparaître d'autres enjeux. Pour Jacques Ier, cette affaire était un test case sur sa capacité, au cours des premières années de son règne, de combattre la piraterie. C'était aussi un banc d'essai de sa politique étrangère et des relations internationales qui auraient pu soutenir les ambitions de la politique européenne du monarque anglo écossais. Dans l'ensemble des documents d'archives qui permettent de reconstruire cette cause, où le recours de part et d'autre aux autorités des droits savants était à nouveau abondant, on peut retrouver les mêmes trois grandes catégories de principes et de règles. Pour le droit substantiel, la question cruciale et l'une des plus classiques en droit consistait à déterminer si la revendication de ces marchandises biens meubles par excellence, était possible et justifié. Le propriétaire ayant perdu involontairement son bien, en l'occurrence suite à un vol armé, peut-il le réclamer, réclamer d'un tiers acquéreur et le cas échéant sous quelles conditions Le tiers acquéreur pouvait-il, en l'occurrence, être considéré comme étant de bonne foi À ces questions classiques s'ajoutaient des règles plus particulières. En faveur des Vénitiens, le principe selon lequel le pirate, ennemi de la race humaine, ne peut jamais acquérir son butin et ne peut donc le transférer légitimement. En faveur des Anglais, une règle fiscale remontant à l'Empire romain, en vertu de laquelle l'acquéreur du fisc est garanti contre toute réclamation ou éviction de celui qui prétend avoir eu un droit réel antérieur à la vente fiscale. Deuxièmement, les règles de procédure et de preuve. Le dossier permet de retracer en détail toutes les controverses sur l'identité des marchandises réclamées par les Vénitiens, auquel incombait de prouver que les biens acquis à Tunis étaient bien ceux qui avaient été capturés en Méditerranée sur leur galère. Enfin, on retrouve à nouveau des types de règles qui, comme les principes d'interprétation, relèvent d'une théorie générale du droit indispensable à faire fonctionner les règles positives de droit substantiel ou formel. À nouveau, l'issue du litige ne présente pas un intérêt pour ces questions de droit, un compromis politique ayant permis de ménager les réclamations vénitiennes, tout en évitant de heurter les intérêts de la City. Cette très brève évocation de deux dossiers devait fournir une amorce de réponse à la question « Peut-on faire état dans l'histoire européenne du droit d'un ius commune européen tel qu'il a souvent été mentionné dans l'historiographie contemporaine, voire dans les littératures juridiques ?» En considérant que de tels dossiers conservés dans divers archives dispersées en Europe sont relativement nombreux, il semblerait assez futile de s'attarder plus longtemps sur cette question. Pourtant, je ne crois avoir apporté tout au plus qu'un commencement de preuve En effet, on pourrait dire que j'ai triché. De fait, à partir des deux dossiers évoqués, je nous ai menés en bateau. Dans ces deux cas, dans la Baltique et en Méditerranée, nous avons des marchands poursuivant leurs affaires aux confins même de conflits européens et extra-européens, ces opérations comportaient leur part de risque et un risque s'étant réalisé dans l'un et dans l'autre cas, les marchands ont activé les leviers politiques auxquels ils avaient accès et ils se sont prêtés à une instrumentalisation des institutions judiciaires par les acteurs politiques et diplomatiques qui leur accordaient leur soutien. Parvenu à ce stade d'un calcul des pertes et profits, le recours à des conseils juridiques, procureurs, avocats, professeurs des facultés de droit, ne constituait finalement qu'un investissement mineur. Leurs plaidoiries et avis circonstanciés permettaient d'alimenter les procédures, lesquelles semblent avoir été avant tout des instruments de gestion de conflits plutôt que de résolution formelle de conflits. Les procédures judiciaires et la panoplie de droits savants déployés ne constituaient finalement pour ces marchands que des éléments parmi d'autres dans l'espace géographique, politique et institutionnel dans lequel ils s'aventuraient en cherchant des marchés. Comme les vents et courants, le droit qui était mis en œuvre dans ces litiges relevaient des facteurs qui, tantôt contrariaient, tantôt facilitaient leurs expéditions commerciales. Que ce droit fût le droit romain commun ou quelques droits local particuliers leur était en soins différents. Tout au plus pouvaient-ils considérer qu'un droit commun leur facilitait, lorsqu'une procédure devait être conduite dans un environnement étranger hostile, l'accès à des professionnels plus facilement contrôlables ou fiables à partir de leur propre région d'origine. De plus, pour ces marchands internationaux, le droit devait avant tout faciliter et garantir la conduite d'opérations commerciales occasionnelles ou récurrentes à travers différents ordres politiques. Une attente du droit assez différente, par exemple, de celle des propriétaires fonciers pour lesquels le droit devait avant tout assurer la stabilité et la succession lignagère de leur patrimoine. La fluidité même des affaires dans les réseaux commerciaux internationaux en fait un vecteur propageant des procédures et des règles susceptibles d'être invoquées par des agents appartenant à des traditions juridiques différentes. C'est en ce sens que le droit des affaires a souvent été en Europe à l'avant-garde d'une diffusion transrégionale de pratiques juridiques largement partagées. Dans l'Union européenne, une relative harmonisation du droit des affaires a pu paraître plus facilement réalisable. Les acteurs des affaires ayant même davantage poussé dans ce domaine à favoriser une uniformisation que d'autres groupes d'intérêts dans d'autres domaines. Mais tout comme on a pu dire en France que la politique ne se faisait pas à la corbeille, il convient de rappeler qu'une européanisation du droit des affaires ne constitue pas pour autant un signe précurseur décisif pour reconnaître une européanisation des droits nationaux propres à chaque ordre politique. Si l'on recherche une strate historique d'un ius commune européen, ce simple sondage dans la pratique du négoce international ne peut suffire. Pourtant, ces deux dossiers, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir dans mes leçons ultérieures, illustrent un autre aspect de la question sur un ius commune postulé, et qui me semble beaucoup plus pertinente pour notre compréhension de ce ius commune. Comment fonctionnait-il Autrement dit, peut-on reconnaître, au-delà même de l'invocation de règles de droit substantiel communes dans différentes parties de l'Europe des modes de raisonnement et d'argumentation juridiques susceptibles d'être communiqués de manière contradictoire. La conclusion provisoire de cette excursion sommaire dans l'histoire du droit permet tout au plus de reconnaître à travers la pratique judiciaire se référant aux autorités des droits romains et canoniques un champ d'investigation à l'échelle européenne de l'interface entre professionnels du droit, professionnels judiciaires, administratifs, universitaires, une interface dont l'objet ne se limite pas à un hypothétique droit commun européen qui reste à définir, mais s'étant à intégrer dans un discours contradictoire des conflits d'intérêts et de normativité concurrentes qu'à défaut de sciences sociales distinctes ou d'une science du droit développée à partir des droits particuliers, seule la discipline des droits savants fut en mesure d'ordonner. J'en viens maintenant à mon cas de droit contemporain en illustration du droit comparé. Le comparatiste canadien Patrick Glenn avait affirmé que les droits communs ne meurent pas. Cette affirmation suppose que l'on puisse attribuer un degré de virtualité à un système de droit commun qui n'est guère observable par l'historien du droit. Sans doute, le droit romain a connu depuis les chutes des empires romains d'Occident et d'Orient de nombreuses réincarnations, mais il ne me semble pas que le rôle de droit commun qu'il a pu assumer autrefois ait survécu jusqu'au temps présent. Il me semble même que la dernière grande réincarnation du droit romain en Europe, la science des Pandectes, n'a pu suffisamment se maintenir ou se développer au cours du XXe siècle pour pouvoir constituer un droit commun européen en ce début du XXIe siècle. Ne fût-ce que parce que ce droit, le droit privé ne constitue plus le fondement d'un droit commun dans la théorie générale du droit, et aussi parce que les axiomes anthropologiques et sociaux du droit privé, ont sans doute subi trop de transformations au cours des dernières décennies dans de nombreux pays européens. Enfin, l'accès aux textes de droit romain n'est pour la plupart des juristes occidentaux plus possible si ce n'est par le biais de traductions. Or, alors que dans le passé, l'usage généralisé du latin dans la science et doctrine du droit a permis d'absorber de nombreux principes et notions de droit particulier, une traduction en une langue moderne entraîne une particularisation des principes et notions de la lecture de ces mêmes textes. Hormis l'ensemble des corporats de textes que représentent le droit de l'Union européenne et le droit fondé sur la Convention des droits de l'homme, la discipline largement auxiliaire qu'est le droit comparé remplit désormais plusieurs fonctions traditionnelles d'un droit commun, tout en développant des méthodes nouvelles empruntées notamment à d'autres sciences humaines et sociales. Au-delà d'une conception relativement institutionnalisée du droit européen, le droit comparé est la discipline juridique par excellence qui a permis d'aborder la controverse que l'on ne saurait réduire à une querelle de savants sur la convergence ou la divergence entre la common law anglaise et les systèmes de droit dits romanistes. Afin de baliser sommairement cette question, un jugement écossais de 2013 offre une entrée en matière concrète, même si évidemment la question ne peut se réduire au composant d'un seul litige. Le jugement rendu par Lord Stewart dans la, de la Court of Session écossaise dans l'affaire civile opposant le demandeur Richard Holdick à l'Agence régionale de la santé publique du Lothian portait sur des dommages intérêts pour souffrance, dépression et perte de la faculté de procréer. À l'âge de 22 ans, le demandeur devait subir un traitement d'un cancer dont les effets entraîneraient sa stérilité permanente. En 1992, il fit déposer des échantillons de son sperme dans une installation de cryoconservation gérée par la Lothian Health Board, une agence régionale du Conseil de santé publique écossais. En 2001, lorsqu'il voulut prélever ces échantillons pour procéder avec sa conjointe à une fécondation in vitro, il fut informé que, suite à un mauvais fonctionnement du système de refroidissement, la qualité du sperme conservé avait été affectée. Le dommage était susceptible d'entraîner des déficiences et malformations graves en cas de conception. Le demandeur renonça, sur base de ces informations, à une procréation médicalement assistée. Le jugement porte sur la question préalable de l'admissibilité de la demande, c'est-à-dire avant même que la preuve des faits allégués ne puisse être administrée. Le jugement dans cette affaire s'articule bien sûr à partir des demandes formulées par le demandeur et leur contestation par le défendeur. Cette demande comprenait trois volets principaux. Premièrement, une demande fondée sur la souffrance psychique provoquée par un préjudice à un droit réel en violation d'une obligation contractuelle. Deuxièmement, une demande fondée sur la souffrance psychique découlant d'un acte fautif ou négligent, un « dialect » dans la terminologie écossaise ce qui correspond, dans une certaine mesure, à la notion de quasi-délit en responsabilité civile. Enfin, troisièmement, une demande fondée sur le dommage affectant, à nouveau sur base d'une faute ou une négligence, le sperme, qualifié ni comme un composant de la personne physique, ni comme l'objet d'un droit réel. Ainsi formulées succinctement, ces demandes soulèvent toute une série de questions qui touchent à quelques catégories fondamentales du droit privé les trois volets trahissent déjà des qualifications distinctes du sperme en état de cryoconservation. Peut-il être considéré comme faisant partie de la personne, en l'occurrence du demandeur Peut-il être considéré comme faisant l'objet d'une chose, comme peut l'entendre le droit des biens Ou faut-il dans ce cas dépasser la distinction traditionnelle du droit entre persona et res et aboutir, selon la formule qui exprime par excellence l'aporie des juristes, lorsqu'un phénomène échappe à leur catégorisation, à une classification sui generis. Cependant, le jugement offre en passant également une amorce de réponse à la question sur la compatibilité, ou dans une perspective plus dynamique, la convergence ou incompatibilité, voire divergence, entre la common law anglaise et la tradition d'inspiration romaniste. Les termes et la structure des demandes et qualifications précitées reflètent déjà des références ancrées dans l'une ou l'autre tradition. Le demandeur se prévalue de la célèbre formule de Gaius, selon laquelle tout droit que nous appliquons se rapporte soit aux personnes, soit aux choses, et sa réception par la doctrine écossaise, notamment les auteurs représentant le courant moderne du genre juridique dit institutionnel. L'acquisition de la propriété des RS se fait par excellence par l'occupatio, un mode d'acquisition illustré en Écosse par la pratique des pêcheurs de Shetland qui forcent de jeunes baleines dans une baie où les animaux sont capturés et abattus. La qualification du sperme capté pour conservation comme un bien faisant l'objet du droit réel de propriété permet au demandeur de développer le volet de son argumentation du dommage à un droit réel constituant un manquement aux obligations contractuelles du défendeur. Celui-ci proposa également un argument à partir du droit romain, en l'occurrence un fragment d'Ulpien, repris dans le Digeste, selon lequel nul n'est censé propriétaire de ses propres membres. Mais, comme le fit remarquer le juge, ses dispositions visaient à restreindre la capacité d'un homme libre d'intenter une action pour dommages physiques personnels en vertu de la loi aquilienne. Mais d'autres moyens en réparation lui étaient ouverts, et le droit écossais avait assimilé ces dispositions en admettant qu'un seul pouvait être accordé en compensation des dommages physiques, moraux ou psychiques. Ces références à des textes fort connus du droit romain ne sont que les prolégomènes d'un itinéraire comparatif qui remonte jusqu'à un épisode de l'histoire contemporaine du droit français. Le jugement écossais, selon un usage assez répandu dans la pratique judiciaire des cours supérieures des pays influencés par la common law, cite en effet, directement ou indirectement, plusieurs décisions étrangères, la plupart selon l'usage des cours britanniques, empruntées au monde anglophone des anciennes colonies où la culture occidentale prédomine. Ainsi, dans un cas jugé en 2012 par la Cour suprême de la Colombie-Britannique, 15 paillettes contenant du sperme congelé ayant été acquis à titre onéreux par un couple de femmes avaient été omis de leur convention de séparation lorsqu'elles mirent fin à leur vie commune. L'une des deux femmes entama une relation avec une nouvelle compagne et souhaita utiliser les paillettes pour une nouvelle procréation. Son ancienne compagne s'y opposa et demanda la destruction des paillettes. La cour décida d'accorder sept paillettes à la demandresse et les six autres à son ancienne compagne, qui devait toutefois être compensée à raison de la moitié de la valeur d'une paillette. La cour canadienne semble ainsi avoir reconnu les droits réels sur le sperme congelé. Elle s'inspira elle-même d'une jurisprudence californienne des années 1990, en particulier l'affaire Hecht, où une cour d'appel des Californie décida dans une affaire de succession que le sperme congelé que le Dekuius avait légué à sa compagne pouvait faire l'objet d'un droit de propriété au sens large, alors que ses enfants d'un mariage antérieurement dissous avaient requis la destruction. Cette décision par le biais de la jurisprudence anglaise influença ensuite aussi la jurisprudence en Australie. La Cour californienne, quant à elle, s'était appuyée à partir d'un article dans une revue américaine de droit médical sur une décision française qui fit grand bruit à l'époque du tribunal de grande instance de Créteil. En 1984, dans l'affaire Parpalais, cette juridiction, tout en rejetant l'application des règles de dépôt du Code civil à l'égard du sperme chose hors commerce, accorda à la veuve le droit de, procréer, de procéder à une fécondation post-mortem en utilisant le sperme de son conjoint. Plusieurs de ces références citées par le juge écossais en 2013 avaient déjà été débattues dans un jugement anglais de 2010, l'affaire Yearworth. Yearworth était à main égard le principal précédent sur lequel se fondaient les conseils de Holdig, car la cause était récente et les faits très semblables au cas du demandeur écossais. Et la Cour d'appel à Londres avait donné droit à la demande. Pourtant, sa transposition dans l'ordre juridique écossais, se heurta à la qualification du transfert du sperme à l'agence de santé publique. Il semble qu'au cours du procès devant la cour anglaise, celle-ci avait suggéré que le demandeur qualifie le mode par lequel le sperme avait été transféré de « bailment », une figure de la common law anglaise qui se réfère au transfert de la possession d'un bien par le propriétaire sans que ce transfert ne fasse nécessairement l'objet d'un contrat. Cette suggestion fut suivie et la Cour, acceptant que le transfert constituait en effet un bailment, put sur cette base appliquer les principes de Common Law admettant la recevabilité d'une demande de dommage-intérêt pour dommages psychique. Et nous voici parvenus, après ces détours comparatifs qui ne représentent qu'une infime partie de l'ensemble des considérations dans le jugement écossais, à la difficulté de l'interface entre Common Law anglaise et droit écossais, qui ignore le bailment. Les conseils du défendeur dans le procès écossais avaient ironiquement demandé « Can you put a kilt on Yearworth » Est-ce qu'on peut s'imaginer le précédent Yearworth enfiler un kilt Le juge écossais se garda d'assimiler le bailment anglais à un dépositum. On ne prend, on on prendra donc pas à la lettre les nombreux dictionnaires anglo-français qui traduisent bailment simplement par dépôt. Car le bailment n'est en soi pas un contrat, mais relève davantage du droit de possession et des droits réels. En revanche, l'itinéraire comparatif accompli, qui présente par ailleurs l'avantage d'une perspective dépassant largement l'horizon européen, permet d'illustrer comment se tisse, même dans la formation d'un droit particulier, en l'occurrence le droit écossais, un raisonnement à partir des contraintes soutenues par le poids des traditions historiques, propres à chaque ordre juridique, et des avancées de la pratique judiciaire visant à s'émanciper de ces contraintes. En même temps, il est frappant de constater combien ces démarches comparatives demeurent ancrées dans des traditions juridiques occidentales et dépendent de l'accès aux sources rédigées en une lingua franca, dans l'exemple que j'ai choisi, l'anglais. L'exemple choisi permet aussi d'apprécier, dans un cadre de référence des catégories juridiques traditionnelles, un degré appréciable de comparabilité entre la tradition de la common law et une tradition d'inspiration romaniste. Au-delà de ces catégories générales, la technicité des règles tend à renforcer les acquis des droits particuliers. L'exemple du bailment, cette figure de droit anglais que l'on ne pourrait décemment vêtir d'un kilt écossais, semble indiquer une telle faille où l'interface entre traditions juridiques s'interrompt. Malgré tout, dans cet exemple du jugement oldique, j'ai évidemment également un peu triché. En choisissant un jugement d'une juridiction d'un système que certains comparatistes qualifient de mixte, c'est-à-dire combinant les traditions de common law et de mouture romaniste, le dialogue entre ces traditions était un sujet imposé et les acteurs judiciaires y sont rompus à l'exercice. D'une manière générale, dans les juridictions nationales en Europe, une telle démarche demeure très restreinte, certainement lorsqu'elle requiert d'enjamber les traditions continentales et la tradition anglaise. Le dialogue est davantage poursuivi au sein de quelques niches juridictionnelles. La Cour européenne de justice, avec son service Direction de la recherche et documentation, en est un exemple privilégié. De quelques groupes de travail œuvrant pour une harmonisation ou uniformisation du droit en Europe et surtout de la doctrine. En conclusion de cette ouverture, dans laquelle j'évoquais quelques thèmes qui seront repris ces prochaines semaines, vous pouvez légitimement prétendre à des réponses, fussent-elles provisoires et partielles aux deux questions formulées dans le titre de cette leçon inaugurale. Le droit européen a-t-il une histoire Réponse en deux temps. Premièrement, si l'on considère l'histoire du temps présent qui coïncident en l'occurrence avec la période ayant débuté au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la Convention européenne des droits de l'homme et les traités ayant créé les communautés européennes. Ces actes ont été fondamentaux pour la création et le développement de nouveaux ordres juridiques, dans un contexte historique qui semble marquer une césure dans la culture occidentale européenne. En outre, ces ordres juridiques ont progressivement envahi l'ensemble des matières dans les ordres juridiques nationaux. Il est trop tôt pour apprécier dans quelle mesure ce mouvement se consolidera ou non. Mais d'ores et déjà, il est possible d'avancer qu'à aucune autre époque des droits particuliers qui, sous différentes formes, ont toujours constitué le socle de la tradition juridique en Europe, n'ont été exposés aussi fortement et rapidement à une coordination d'une telle envergure. Malgré tout, cette européanisation des droits particuliers demeure redevable de l'élan politique qui a porté la construction européenne. Pour reprendre l'ancienne formule appliquée à la diffusion du droit romain en Europe sous l'Ancien Régime, et à laquelle Alain Stupio faisait référence dans son introduction, quoique de nombreux juristes prétendront que cette européanisation juridique corresponde à un impératif rationnel, imperio rationis, cette européanisation demeure fragile et redevable d'une autorité politique efficace il ne s'impose donc toujours que rationner impéri. Le droit européen a-t-il une histoire, en un second temps, celui de la très longue durée d'une civilisation qui devient pleinement reconnaissable au cours des premiers siècles du second millénaire de l'ère chrétienne C'est cette civilisation occidentale qui s'est construite politiquement autour d'un état de droit. Le modèle de gouvernance publique à cette époque s'est articulé autour du binôme qualifié de police et justice, dont le droit est l'axe central et le trait d'union, cette gouvernance a embrassé la complexité des pouvoirs particularistes concurrents à différents échelons politiques. Pour ce faire, elle s'est forgée un mode de fonctionnement à partir de textes de droit romain. C'est ce mode de fonctionnement qui a subi des transformations profondes au fil des siècles que l'on désigne par « ius commune ». Ces transformations du ius commune » comme système permettant de coordonner la gouvernance complexe des particularismes constitue la tradition européenne de l'État de droit il était sans doute facilement prévisible qu'un historien du droit allait répondre affirmativement à la question « Le droit européen a-t-il une histoire ?» Mais pour autant, en a-t-il besoin Si la question signifie « Les différents acteurs qui produisent les droits européens de nos jours doivent-ils, pour que leurs droits relèvent de la bonne gouvernance, connaître cette histoire, mieux vaut l'ignorer, tout comme la grande majorité des juristes ne se, sou ne se soucient guère de l'histoire de leur discipline, tout en pouvant être des juristes efficaces, du moins performants. » En revanche, si la question signifie « les acteurs qui produisent les droits européens peuvent-ils faire l'économie des structures, principes et notions juridiques du passé, dont l'ordre juridique européen, dans sa complexité et l'échelon de gouvernance, est issu », il devient difficile de concevoir une tabula rasa juridique tout en maintenant un État de droit. En outre, comme je l'indiquais dans l'introduction de cette leçon, il ne semble pas y avoir de précédent historique il semblerait même conceptuellement impossible de créer un ordre juridique qui ne serait pas tributaire d'un droit antérieur. Ainsi, tout droit a besoin de son histoire, en ce sens que tout droit a nécessairement une histoire qui peut être une préhistoire ou, comme le démontrent les recours au droit comparés, l'histoire plus ou moins partagée d'un autre droit. Cependant, cela ne signifie pas que le droit ne puisse être sapé et finalement remplacé par d'autres normativités. Et c'est en ce sens que l'État de droit n'est jamais un acquis et qu'il peut lui aussi disparaître. Le droit européen a-t-il donc besoin d'une histoire Si j'entends maintenir le cap vers la conclusion de ma leçon de clôture, l'Europe s'est construite comme un État de droit, je ne peux répondre à cette seconde question également que par l'affirmative. Monsieur l'administrateur, chers collègues, mesdames, messieurs, au Collège de France, professeur, chercheur, public, venant assister aux enseignements et rencontres, nous devons beaucoup à Guillaume Budet. Juriste issu d'une famille associée à la gouvernance royale, il exerça lui aussi des charges dans l'administration royale, à une époque où la longue construction du royaume de France par la monarchie avait atteint un stade doublement décisif. D'une part par l'étendue de l'unification politique du territoire du royaume, L'union de la Bretagne, qui coïncide presque avec la fondation du Collège, est à cet égard emblématique. D'autre part, à travers l'essor d'une nouvelle doctrine du pouvoir souverain, dont la théorisation se propagera une génération à peine plus tard, notamment en France, avec Bodin. L'humanisme juridique, auquel en France est rattaché Budé, entendait, au-delà de sa critique des méthodes médiévales, recréer à partir des textes romains purifiés un nouveau modèle de gouvernance publique, au service de la construction de la France. Un nouveau modèle de gouvernance publique s'imposait aux contemporains du d'autant plus que la construction de la France, dont ils étaient témoins, n'était pas plus inéluctable que ne l'est de nos jours la construction européenne. De telles constructions ne se font pas exclusivement par le droit, mais elles ne se font pas non plus sans le droit, qui reste ce trait d'union indispensable entre ce double idéal d'efficacité et de justice que toute action politique doit poursuivre. Il me reste à terminer cette leçon inaugurale en remerciant le Collège de France de m'avoir nommé à cette chaire annuelle en espérant que mes interventions permettront de contribuer à un débat qui mettra en valeur les vertus de la construction européenne, tant pour l'Union que pour ses membres. À titre personnel, je tiens à remercier Mireille Delmas-Marty et Alain Supio, qui m'ont généreusement accueilli et invité à participer à leurs initiatives scientifiques et projets, même si mes propres travaux n'apportent guère d'expertise directe aux grands thèmes actuels de droit et de justice dont ils font valoir les enjeux pour nos sociétés nationales, transnationales et mondiales. J'espère évidemment que cette chair permettra d'offrir une vitrine à l'histoire du droit et aux droit comparés. Pas tellement envers les collègues de ces disciplines, nous disposons dans ces domaines déjà de suffisamment de points de rencontre et d'échange. Non seulement même envers les juristes, qui ont plus facilement accès, s'ils s'y intéressent, à la production scientifique de ces disciplines. Mais avant tout, et c'est le grand mérite du Collège de France, à terme envers le plus large public que possible, d'honnêtes citoyens. Je vous remercie.